0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете «Темную материю», подкаст о влиянии внешнего мира на внутренний, тема этого месяца «Время», и мы уже раскрыли многие его загадки. Мы слышали тех, кто победил время и живет в своем особенном режиме. Ты работаешь, 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 наступает такой момент, раз, у тебя по телу побежали мурашки. Мы слышали тех, кто поддался времени и не может вырваться из круга повседневных забот. И я должен успеть туда, 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 и, конечно, я куда-то не успеваю. Мы узнали, что думают про время частные сыщики. Берите время в сообщнике, чтобы потом не пришлось сесть жопой в лужу. И какие про время есть страшные истории. И на другом конце снимка идет э, старик. У нас с ним одинаково закатные штаны, э, мы с ним одинаково сутулины. Все эти выпуски подчеркнуто демонстративно бесполезны. Послушав темную материю, вы не станете умнее и лучше, как не станете умнее и лучше, перечитав Платонова или Джойса. Но зато вам станет куда интереснее и, возможно, немного легче жить. Сегодня мы делаем исключение, сегодня у нас полезный выпуск. Он про то, как тратить время правильно, как распределять его, чтобы чему-то научиться. Ну, например, языку. Сколько минут в день надо заниматься английским, чтобы стать Стивеном Фраем? А сколько уроков в месяц? Одного достаточно, но правда же? Право ли учителя, которые бьют линейки по пальцам за опоздание? И можно ли как-то вовсе без таких учителей? И в гостях у меня человек, который знает про время многое, а про язык почти все. Это Маруся Горина. Привет, Маруся.
1: Привет всем. Привет, Женя.
0: У меня на эту встречу две причины – личная и стилистическая – Лично это огромная зависть к тем, кто знает язык хорошо. Жена моя говорит, что это комплексы, что у меня нормальный английский, но ей хорошо говорить. Она знает четыре языка, я и забыла три. Да, в общем, я ужасно завидую вам, Маруся, и хочу узнать все ваши секреты. А стилистическая причина, что у темной материи есть спонсор. Это курсы английского языка Flow, который придумал Яндекс Практикум. Не просто онлайн-учебник, а симулятор языковой среды. Но мы не можем взять и сказать спасибо спонсору, движемся дальше. Это не наш стиль. Поэтому мы нашли человека, который делает контент для Flow человека, который стоит за всеми скриптами, как кукловод за марионетками, и сейчас Маруся расскажет нам вообще всю подноготную. Вы готовы, Маруся?
1: Да, личная причина зависть, хороший, сильный мотиватор. вот Но тут, пожалуй, есть место для дисклеймера. Для меня это тоже такая условность, что кто-то хорошо знает английский язык. Я много работаю с английским языком, но для меня это был выбор уже какой-то очень взрослой жизни. Это не был мой первый язык, который я учила. И учила я его через то, что начала подрабатывать и преподавала язык, и так его осваивала. Мне кажется, что всем таким, как я, я думаю, что я такая не одна те кто испытывает сложности или какую-то неуверенность в своем английском я бы хотела сказать, что это нормально испытывать эти сложности нормально хорошо говорить на каком-то другом языке, но все равно понимать, что он для тебя не родной и никогда родным не станет.
0: Маруся спасибо вы меня немножко разубедили, подняли мне настроение. но давайте же перейдем к времени. В одном из выпусков «Темной материи» «Время великих», можете найти его и послушать, мы говорили о тайм-менеджменте у художников и композиторов. Я до сих пор вспоминаю Тулуз Латреку, у которого в расписании был обед с вином и сон, чтобы избавиться от опьянения. Человек основательно подходил к распорядку дня. И вот, внимание, вопрос. Wow. <laughs> да, Когда и как лучше заниматься, чтобы выучить ну вот английский, например? Сколько часов в день и в какое время суток? Сразу берем «Быка за рога».
1: Окей, okay. да, ну что ж, совет Тулуз-Латрека здесь, мне кажется, тоже многим изучающим английский язык может быть кстати. Обед с вином, послеобеденный сон для того, чтобы выученный материал лучше усвоился. Почему нет? Значит, про тайм-менеджмент в изучении английского. Мне кажется, что стоит начать с того, что это очень индивидуальная штука, и важно его настраивать под себя важно следить за собой и за своим состоянием и что вообще-то тайм-менеджмент включает в себя ну, не только такую переменную как время но и, то есть само количество времени которым мы располагаем но еще и скажем качество этого времени сколько у вас допустим у вас есть 5 свободных минут, как вы себя чувствуете в эти пять минут, эти пять минут утром или вечером? Вы подры это начало вашего дня или это вечер? То есть за собой важно наблюдать, когда вы находите это свое свободное время. Что мы делаем во Flow? Мы предлагаем такую систему, которая поможет настроиться на хороший ритм, позволяет не сбиться с пути и позволяет не обесценивать свой прогресс, и при этом чувствует все время какую-то поддержку, чувствует, что ты не один на этом пути, что ошибаться это нормально. Мы предлагаем вам образовательный темп. Мы предлагаем заниматься по спринтам. Что это такое? У нас есть уроки в тренажере, которые мы назвали главы. Мы — методисты внутри называемых «чаптеры». Почему главы? Потому что мы преподаем через истории, через что-то, что вас будет увлекать и поддерживать интерес как-то естественно, чтобы не чувствовалось, что это каждый раз какой-то подвиг воли. А скорее это что-то приятное, это потребление какого-то интересного контента, это хорошее времяпрепровождение. И вот… Еще одно понятие, которое мы включаем в, в тайм-менеджмент, это спринт. Мы предлагаем заниматься по спринтам. Мы предлагаем выделить спринт в одну неделю, пройти четыре таких чаптера, четыре урока, сходить после этих коротких чаптеров э, к тренеру и поговорить. Причем тоже довольно кратко мы предлагаем поговорить 15 минут. Мне кажется, что вместе это получается да, час занятий в неделю, что не очень много. С другой стороны, это 4 раза по 15 минут, 4 раза по полноценному занятию, на которых вы тренируетесь говорить. И также есть возможность Абсолютно в любой момент времени, да, когда у вас есть интерес, когда вы вот в своем ресурсном состоянии, задавайте вопросы в поддержку, и поддержка всегда рядом.
0: Вы знаете, Марусь, пока что это звучит очень похоже на то, что мы делаем в темной материи. Ну, то есть, это такая, получается, среда, в которой, во-первых, интересно, а во-вторых, в которой тебя обязательно поддержат, ну или, во всяком случае, не осудят такой safe space. Правильно ага. я понимаю.
1: Ага, ага, про safe space просто тоже хочется прокомментировать, что вот часто говорят, «Выходи из своей зоны комфорта». Это очень часто тоже говорят во всяких тренингах про изучение языков и английского языка. Я вот с этим советом никогда не хотела соглашаться. Мне кажется, что... Нет задачи выходить из зоны комфорта, дискомфорта и так в жизни хватает. Есть задача, наоборот, немножко расслабиться, немного как раз найти эту зону комфорта. В ней обучение идет гораздо лучше. Вот. И благодаря обучению эту зону комфорта потихоньку расширять.
0: Меня всегда ужасно раздражали эти так называемые коучи — с этими зонами комфорта, потому что почему-то всегда предлагают выйти из зоны комфорта люди, которые живут в небоскребах, людям, которые живут в коммуналках. Выйдите-ка вы из зоны комфорта. Это ужасно колониально Все. Но я очень рад, что, что, вы, вот, что вы не такие. Слушайте, вы описываете флоу как такую очень деликатную, безопасную вещь, и... Я позволю себе личный вопрос. Ну, в смысле, это такое у нас правило вообще в темной материи, личные вопросы. Вы комплексовали из-за э, языка когда-нибудь? Из-за английского, из-за французского, из-за, не знаю, из-за русского, из-за того, что просто вас не понимают. Случалось?
1: Да, конечно. Это всегда сложно. Мне кажется, что ну для меня, по крайней мере, нет такой... в которой бы я сказала, что я абсолютно уверена, я не волнуюсь. Я просто ну, разрешаю себе э, делать ошибки. Я разрешаю себе, при том, что у меня хорошо с английским, это подтверждено какими-то официальными сертификатами, я все равно знаю, что я говорю с ошибками, и до конца освоить артикли и предлоги — это какая-то... Ну, в общем, я не могу сказать, что я их освоила в совершенстве. Я просто разрешаю себе делать ошибки. Еще я так заметила на опыте, что когда ты говоришь с носителем языка, обычно все очень с уважением и поддерживающе относятся к твоему усилию, что ты с человеком говоришь на его родном языке, который ты выучил. То есть коммуникация с носителями языка обычно очень приятный, очень поддерживающий. Это классный опыт, и вот изучать английский стоит того, чтобы был этот опыт в жизни. Мне кажется, что наиболее безжалостные к своим собственным ошибкам обычно мы сами, какой-то наш внутренний критик, какие-то вот фигуры, которые мы усвоили благодаря такой довольно авторитарной системе образования. У нас же этого очень много, что это называется… Focus on accuracy, когда преподаватель следит исключительно за тем, чтобы ты не делал ошибок. И вот ты привыкаешь к тому, что тебя все время повторяют. Иногда даже не так важно, что именно ты сказал, а важно, как ты сказал. Поэтому мы тоже вот на разговорных занятиях по OFLO очень стараемся, чтобы не было этого перекоса. Мы никогда не делаем то, что называется correction on the spot. Мы не перебиваем и не исправляем ошибки сразу. Ошибки — это такой нормальный процесс развития. И есть целые да, техники, как можно дать фидбэк. И что, например, фидбэк на язык то, как именно ты там использовал S в третьем лице единственного числа или не использовал, идет только после того, что называется контент фидбэк Нормальной живой реакции на то, что сказал: О, как интересно, у тебя есть собака.
0: Кстати, у меня есть два кота, например. О, как интересно. Вот. Маруся, скажите, пожалуйста, а вот можете про себя рассказать про свой опыт этой авторитарной школы, который вы, наверняка, в какой-то степени пережили, даже если у вас была очень хорошая школа. Можете вспомнить какой-то травматичный момент из учебы? Не обязательно, может быть, связанный с языком. Там, не знаю, физичка вас обидела, по правилам как-то не так. Можете?
1: Да, кажется, что далеко ходить не надо. Но вот у меня как раз какая-то такая обида и в то же время надежда, что можно вообще-то по-другому, связана с изучением языка в школе. Это был не английский, это был французский. Я сколько-то классов училась во французской спецшколе. И у меня было много часов в неделю. Пять уроков в неделю — это много. На протяжении восьми лет твоей жизни. Это практически как подготовка профессионального спортсмена. У тебя есть ощущение, что тебя к чему-то как следует готовят, и что ты уже в это вложился. И что ты делаешь? Ты очень много учишь текстов наизусть, ты очень много учишь слов списками, ты до посинения решаешь грамматику Попова-Казакова, а потом ты оказываешься впервые в жизни в стране этого языка, в среде, в Париже, и тебе очень плохо мне очень плохо, я рассказываю про себя. Что просто я никак не могла справиться со средой, я совершенно не понимала, что со мной не так, и на что я потратила это время своей жизни. Для меня было очень важно понять, что к тем же результатам, а то и к более хорошим результатам, можно приходить другими путями. И моя такая любовь к английскому языку и к преподаванию, к методике связана уже со второй школой, которую я заканчивала, и с очень хорошей учительницей английского которая преподавала по кембриджским стандартам коммуникативный подход. Это было очень классно и интересно, и было здорово почувствовать разницу.
0: А был момент интересный. Я вот буквально его вспомнил сейчас, пока вы говорили. Это не заготовка. А момент, когда я что-то такое в себе преодолел и заговорил. Это было в Одессе, как ни странно. Я тогда путешествовал, путешествовал автостопом, оказался в хостеле. И в хостеле я был единственный русскоговорящий. А там были ребята из Австралии, из Швейцарии, из Турции, там, из Зимбабве. И, естественно, разговорный язык был английский. И, естественно, все эти ребята, моего возраста, там, 20 с чем-то лет, решили пойти в какой-то момент в ночной клуб. Если вы не были в одесских ночных клубах, то и слава Богу, потому что это просто ад. И они взяли меня под проводником, потому что, ну, я же говорю по-русски. Мы пошли, значит, в этот клуб, который напоминал, помню, ласвегаса вегаса и Шашлычный. О, очень стрёмное место. И э, в какой-то момент ситуация сложилась такая, что нам гарантированно должны были дать по шее. Вот-вот все шло к большой драке с выбитыми зубами, потому что местные гопники собрались и вот решили эту нашу стаю иностранцев выгнать. Что-то к девчонкам к нашим пристают. И я понял, что у меня есть несколько секунд, чтобы объяснить вот этим ребятам, у которых я был проводником по-английски, естественно, объяснить, какая ситуация, что нам делать, куда бежать, где запасной выход и как вообще себя вести. И я заговорил в этот момент... В этот момент я заговорил, мы были спасены. Правда, у нас потом было страшное похмелье на утро, но тем не менее. (смех) К чему я рассказываю всю эту длинную, бессмысленную историю? К тому, что вот меня э, заставила заговорить экстремальная ситуация в какой-то степени. То есть все-таки выход из зоны комфорта. А что вы думаете насчет влияния экстремальных ситуаций, таких вот моментов, на изучение языка? Помогает это или наоборот, ну, это какая-то травма, без которой можно было бы обойтись?
1: Это интересный вопрос. Классная одесская история. Но для меня это звучит как некоторая смесь экстремального опыта и в то же время опыта очень позитивного. То есть что какая-то случилась магия, язык оказался заклинанием, суперспособностью и помог решить трудную ситуацию. Кажется, что это что-то, что запоминается как классный опыт. И вот это для меня важно, чтобы с языком, с изучением языка, с его использованием были связаны какие-то какой-то хороший опыт, что-то, что было классно пережито. Что касается, в принципе, экстремальных ситуаций, я совсем недавно на это наткнулась. Мне друг прислал цитату из книги Талиба про антихрупкость, и там концепция антихрупкости раскрывается на изучении языков, что вот если человек оказывается в очень экстремальной ситуации, там кажется, что-то было про тюрьму и допросы, то вот уж тут наш мозг подстраивается к ситуации и действительно выдает какой-то максимум. И я тоже ответила на это, что да, понимаю это, в нас заложены такие механизмы. И мне кажется, что здорово, что у нас есть такие эволюционные механизмы, что мы действительно можем выдать какой-то максимум под давлением, под стрессом. Но мне никогда не казалось ценностью эксплуатировать этот механизм для того, чтобы человеку создавать экстремальные ситуации. Мне кажется, что задача какого-то качественного обучения — это действительно готовить человека Тому, чтобы он мог справиться с разными ситуациями, в том числе экстремальными, безусловно, И мне кажется, что подготовка к каким-то обучение навыкам выживания это очень важно в языковой подготовке, но сама ситуация обучение не должна быть чрезмерным стрессом. Слушайте,
0: кажется. Маруся, мне очень нравится все, что вы говорите, особенно мне нравится сравнение э, языка с заклинанием. Я стараюсь так и к русскому языку подходить тоже, поскольку я писатель. Но давайте пока отложим языки в сторону. Я хочу чуть больше понять э, про вас. Что-то человек со мной говорит. И поэтому, Маруся, скажите мне, какие у вас отношения со временем? Я не верю, что они не драматичны. Я все равно докопаюсь до истины, так что сразу расскажите о слабостях. Я могу рассказать о своей сначала. Я ненавижу тех, кто опаздывает, тех, кто срывает дедлайны. Я каждый раз испытываю чистейшую ненависть к этим людям, но, конечно, не выражаю ее, потому что это недопустимо. И, конечно, соответственно, направляю ее на себя. Ну, то есть, вообще, я, видимо, как продукт авторитарной системы образования, ненавижу любые ошибки в себе и стараюсь, кстати... Переучиться, потому что троешником явно быть куда прикольнее, чем отличником. Вот моя слабость, связанная со временем и с ошибками, а теперь вы расскажите про свою в ответ.
1: А, да, ну прям хочется сказать, where do I begin? То есть действительно отношения со временем драматичные, и время одна большая слабость. Я рада, что я не опоздала на нашу зум-встречу сегодня, и что ваша ненависть мне не досталось. Вот. Я скорее из тех, кто может прийти вовремя, если надо. И, конечно, если я пришла вовремя и другие опаздывают, я внутри ликую, какая я организованная, сижу вовремя в правильном месте. Вот. Но я иногда опаздываю, считаю, что это нормально. Мне в отношениях со временем очень ценно, чтобы был какой-то такой Сладкий запас времени, которое можно потратить просто так ни на что. То есть мне кажется, мне очень важно, чтобы были периоды продуктивности и периоды того, что итальянцы называют dolce for — «сладкое ничего не делание». Вот моя слабость — это зависимость от вот такого времени, которое можно потратить
0: ни на что. Ну, разве же это слабость, это наоборот сила? Я вот э, помню: в рамках темной материи» общался с девушкой, которая работала работает по 16 часов в сутки на трех работах, и у нее нет э, ни секунды этого дольче фриньента. Вообще не итальянский человек, протестантский человек. Трудись, и небеса будут твои. Вот Ужас просто. Вот эта слабость, мне кажется, облеченная форму силы. А у вас, наоборот, мне кажется, какой-то очень здоровый подход. Ну, недаром итальянцы вообще производят, по крайней мере, впечатление самых счастливых людей на свете. Не знаю, мне кажется, даже эпидемия, конечно, ударила по ним, но все равно они не начали унывать. это какое-то чудо просто. И я думаю, что это, да, вот связано со способностью давать себе немножечко такое пространство, где ты ну, просто втыкаешь на какой-нибудь красивый кипарис.
1: Да. Мне кажется, я помню этот выпуск про девушку, которая работала по 16 часов, и, кажется, она работала официанткой. Я слушала и думала, ну что же ты? Надеюсь, что у нее все сложилось лучше в плане баланса жизни и работы.
0: У нее все сложилось очень хорошо. Привет, Даша, если ты это слышишь, я очень рад, что ты больше не официантка, а что ты классный журналист. Вот класс. Вот, Маруся, мы говорили про продуктивное время и про вот время для отдыха. У вас какие есть личные фишки, которые вы используете, чтобы, ну вот сделать какое-то время продуктивным. Ну вот вам необходимо прям срочно э, к полудню что-то сделать, а настроения никакого нет. Какие у вас есть инструменты мобилизации относительно времени?
1: Мне кажется, что это всегда такой торг с собой. Это мне нужно с собой договориться. Делаю я это или не делаю? Если делаю, то как именно? То есть для меня это такой процесс переговоров. Мне Очень как-то понравилась книжка про эффективность и про управление временем, такой синтез разных методик, ее много кто любит, книжка «Джедайские техники». И там э, говорится, что тоже, опять же, про ресурс, что у тебя есть возможность думать, а потом есть возможность делать. Обычно, когда нужно мобилизоваться, нужно сначала пройти фазу думать, понять, что именно ты делаешь, а потом перейти уже к фазе исполнения, которая не очень энергозатратна, если ты все хорошо продумал. Мне еще бывает важно понять, что вот мне надо там, допустим, мобилизоваться к полудню, я мобилизуюсь, но дальше у меня обязательно будет какой-то период восстановления.
0: Ну, слушайте, это похоже на даже на дрессировку животных. Я совершенно мне совершенно не удалось выдрессировать котов, но коты вообще плохо поддаются. А, но, видимо, возможно, выдрессировать как-то себя.
1: Но все, уже, уже просто невозможно не спросить, как зовут котов.
0: А, котов зовут, значит, кошку зовут Элли. Она глухая, как пень. Это очень здорово, потому что ее можно пылесосить. И ей приятно. Вот Это такая огромная белая британская кошка, мутант. Она подошла к моей жене на улице просто и пошла за ней. Мы еще не были знакомы тогда. То есть кошка в семье дольше, чем я. Кота зовут Джойс. Мы взяли его из э, приюта. Он э, так подслеповат на один глаз. Собственно, у Джойса, моего любимого писателя, тоже были проблемы со зрением. Поэтому я думаю, о, отлично. Вот Абсолютная рыжая бесть этот Джойс. Он, пользуясь глухотой Элли, обходит ее со спины и атакует вот. своим потоком сознания. Вот. Я не знаю, зачем я это говорю, но мне просто приятно говорить о котах. И, кстати, когда я занимался английским по скайпу, кажется, там, с носителями языка, Я действительно тоже говорил в основном о котах. Это какое-то для меня абсолютно спокойное пространство. Может быть, мне надо установить флоу и поговорить там о котах с тьютером, с каким-нибудь.
1: Да, да, есть такая возможность. И главное, что мне кажется, что это очень Правильно. Опять же, да, если мы говорим про тайм-менеджмент и про мотивацию, говорить о том, что, вот, как писателям советуют, да, пиши про то, что знаешь. Когда ты хочешь выучить язык, говори о том, что тебе интересно. Мне кажется, что главное, что мы делаем во Flow, это мы учим выразить себя на иностранном языке, выразить себя на английском.
0: Хо! Научил бы кто-нибудь выразить нас на русском языке. Это же вообще острейшая проблема. Это правда. Знаете, я не устаю поражаться, насколько у нас гибкий формат в темной материи. Я даже не без гордости это заявляю сейчас, что мы, начиная разговор о времени, перешли к языку, от языка к самовыражению, от самовыражения к культуре, в принципе. И это поразительно, как мы так вот шастаем по волнам. Но обратно ко времени – а вы можете а, вспомнить, а, я понимаю, что это сложно, но все-таки, вот самый счастливый момент вашей жизни. У-у-у. Можно несколько? Вот, вот, вот момент Акме, что называется, пиковый.
1: Um, это правда сложно, и это очень какой-то личный вопрос. Um классный, но мне сложно ответить сходу.
0: Но я не буду на да, него отвечать. Да, да хорошо.
1: Мне, мне сложно ответить сходу. Знаете, это как бывает, что мы попрощаемся, и я придумаю 116 хороших ответов постфактум.
0: Дорогие друзья, те, которые слушают нас прямо сейчас, у меня есть для вас лайфхак, как правильно вообще слушать наши разговоры, слушать темную материю. Вот вы слушаете наши разговоры, которые идут фоном, а сами попытайтесь вспомнить этот самый приятнейший момент. Не обязательно, чтобы это был прям самый счастливый момент в вашей жизни с больших букв. Просто попытайтесь вспомнить что-то приятное, и вы обратите внимание, сразу же заметите, как вам легче на душе, несмотря ни на какие карантины, безработицу, кризисы и так далее станет. Вот, маленький медитативный совет от Евгения Бабушкина. Маруся, все-таки, раз уж мы тут делаем вид, что у нас полезный подкаст, можете вот пунктами 1, 2, 3 три совета Маруси Гориной по тайм-менеджменту. Не обязательно в связи с языком, просто.
1: Ого, да, тоже сплошная ответственность. Хорошо, я буду эм, в режиме брейнсторма накидывать, что приходит в голову, а дальше мы их пронумеруем и проранжируем. Окей, советы про тайм-менеджмент. Я люблю Google календарь. Немного до одержимости Некоторые мои коллеги не пользуются Google Календарем и обещают завести его как подарок мне на день рождения. Что я имею в виду, мне помогает записывать и иметь какую-то картинку встреч и дел, которые наложены на временную сетку. Вот. Я особенно много начала пользоваться календарем там, в последний год. Может быть, для кого-то это супер тривиальная вещь, вот. но для меня это было, был какой-то очень полезный инструмент. Вот. Второе это а, про то, что когда есть какое-то дело, есть какой-то совет про то, что поделайте что-нибудь в течение 30 минут и просто остановитесь через 30 минут, и вы заметите, что э, вам стало гораздо легче справляться с этой задачей. Вот. Для меня 30 минут звучит как вечность. Я не оперирую таким длинным временным промежутком. Я бы посоветовала гораздо короче — 5 минут, 1 минута, 30 секунд. Но эм, просто выделить для себя какой-то очень короткий промежуток и сказать, что задача не прийти к какому-то результату, а задача просто поделать. Вот. И это меня очень выручает, когда ты не знаешь конечного решения задачи, но ты просто начинаешь ее решать через вот такие короткие подходы. Что еще? Ну, мне кажется, что возвращаемся к Тулузу Латреку. Главный совет про тайм-менеджмент — это планировать не только дела, а планировать и что-то приятное. То есть знать себя и знать, что именно принесет радость и восстановление. И, наверное, туда же, в ту же кучу, это про то, что просто наблюдать за тем, не что нужно сделать, а еще, что хочется делать, да, куда течет свободное внимание. И планировать обязательно заниматься какими-то новыми вещами или вещами, которые давно хотелось сделать.
0: И повесла напряженная пауза, и кажется, это все.
1: Напряженная? Нет, наоборот, мне кажется, повесла, облегченная пауза. Вот к- какие, вот да. итог промежуточный итог brainstormа.
0: Ну, я доволен, я все это взял на карандаш и пытаюсь использовать. Я вообще стараюсь сразу после любого разговора с гостями темной материи, а гостей очень много, стараюсь взять на карандаш то, что они мне говорят. И я думаю, что к концу этого года я превращусь в какого-то прям вот, циркового артиста. Я буду уметь и официанткой работать, и тайм-менеджером я буду, и в искусстве я буду разбираться, как черт знает кто, и буду частным сыщиком отлично, потому что один из наших постоянных гостей ⁇ это частный сыщик.
1: Вы знаете, да, я как-то все думаю, что хочу еще вам порассказывать про флоу. Вот именно Ах, <с как
0: это было изящно.
1: Прости, не знаю, нет, мне кажется, что это было как-то очень прямофорд. Просто я думаю, что я бы хотела, чтобы вы были нашим студентом, чтобы вы получили удовольствие от того, чем занимается там команда, которая мне очень нравится.
0: Вот лично я, Евгений Баба. Да,
1: да. Именно вы. вот мне кажется, что если... вот то, что я про вас узнала, что вы интересуетесь языком, вы писатель, вы помогаете другим людям, слушателям быть в каком-то мире с собой. Вот. Мне кажется, что вам было бы интересно пощелкать наши главы и посмотреть какой у нас контент. ведь каждая глава это отдельная история.
0: Ну, слушайте, вы сейчас меня уговорите даже написать пару голов, если есть такая возможность, конечно.
1: Было бы классно. Я беру на карандаш. Потому что, да, то, что мы пишем, часть из них — это фикшн, это какие-то придуманные истории, какие-то миры, в которые мы вас погружаем. От реального кафе до зомби-городка. Вот. Но мы хотим, чтобы вообще какой-то образовательный контент был больше похож на медиа, чтобы там было больше журналистики и документалистики. Вот в это направление тоже интересно думать.
0: Ну, все, ребята, Надя, Федя, Аня, извините, меня схантил практику, Яндекс.Практику. До новых встреч! Ладно, абсолютно, когда закончится подписываться.
1: Будут советы по тайм-менеджменту, чтобы вы могли успеть все.
0: Э, ну, хорошо, Маруся. Э, я, на самом деле, получил редкое удовольствие от общения с вами. И, наверное, нам нужно закругляться. Итак, дорогие друзья, с вами был Евгений Бабушкин, это я. А также Маруся Горина, одна из создательниц языковой среды Flow на Яндекс практикуме. Спасибо, Маруся. Это было, правда, интересно. Ну что ж, друзья, время – это важно, но не так важно, как взаимопонимание. Поэтому... Не знаю, пойдите, немедленно обнимите кого-нибудь, а мы с Марусей потихоньку растворимся, потому что мы просто голоса у вас в наушниках. Пока-пока. Пока-пока. Темная материя.